0: Está no ar mais um episódio do Manaus Digital Podcast. Fala Manaus Digital, Léo David aqui para mais um episódio, aqui o 26º episódio, estamos avançando aí nesse ano de 2021 e hoje... Quem tá comigo aqui tocando esse barco é o João Carlos, nosso host também. Tá aparecendo agora, passou um tempo aí na aceleração da sua startup, correndo atrás. Aí é, não é fácil, mas a gente toca isso aqui com bastante assiduidade. E hoje ele tá convidando quem? Quem que tu convidou, João, hoje para falar com a gente aqui?
1: Fala, pessoal. Faz tempo que eu não venho aqui falar com vocês. Eu tava... A vida tá muito corrida esse ano. Assim, a gente sempre fala, né? Esse ano tá mais corrido do que o outro. Eu falo isso há uns 40 anos já. Nunca
0: mudou. Mas é um bom motivo, né?
1: Pois é, é um bom, bom, motivo, bom motivo, o backlog tá, tá indo bem aí nos editais, muito, muito legal. Mas hoje a gente não está aqui para falar de backlog, a gente está aqui para falar com um convidado ilustríssimo, é o Túlio Silva, ele é diretor do grupo CTS e é um responsável pelo Venture Hub Manaus. Bem-vindo, Túlio, fala um pouquinho de você para gente.
2: Olá, obrigado, João, é, obrigado, Léo. É, agradecimento também a todos os ouvintes, uma alegria estar aqui com vocês, parabéns pelo podcast, parabéns também pela pela carreira e toda a contribuição que vocês fazem para o ecossistema de Manaus. E falando um pouquinho sobre sobre mim, eu já sou um manauara de coração, apesar de não ter nascido aqui, vim para, sou mineiro, nasci em Minas Gerais, sou formado na UFMG, e em 2004, eu vim para Manaus trabalhar com o um Instituto de Pesquisa, com o INDT, é época o Instituto Nokia, trabalhando com a Nokia. E, e desde então, me apaixonei pela cidade, é, desde que a Nokia parou de trabalhar com, com o INDT, eu acabei saindo, foi no período que eu saí, e logo depois eu iniciei uma outra trajetória, uma outra jornada no ICTS, que ainda era um instituto bem pequeno aqui em Manaus. Eu fui o sexto funcionário do CTS aqui, acabei assumir a, a frente do Instituto, e em pouco mais de três anos a gente chegou a quase 150 funcionários, com novas unidades de negócios, com novas áreas, e recentemente, recentemente, digo, há dois anos atrás, a gente foi realizado uma joint venture entre o grupo CTS e a Venture Hub, que é uma das maiores aceleradoras da região de Campinas, e com, essa, e com essa Joint Venture, foi criada a Venture Hub Manaus. Esse é um pouquinho da minha trajetória aqui com empreendedorismo. Apesar de, durante o período que eu trabalhei no NDT, é, eu trabalhei muito com a parte de desenvolvimento de produtos. Então, saindo de uma ideia, de um conceito, até colocar esse produto no mercado. É lógico que, nesse caso, tem as facilidades das que as, que as corporações oferecem, mas... Foi interessante essa jornada de desenvolvimento de produto como empreendedorismo e muito contente em fazer parte do, do podcast e também de estar contribuindo para, para o nosso ecossistema de empreendedorismo inovador de Manaus. Muito bacana, cara. Acho que para começar a gente podia conversar um pouquinho sobre
1: o que que é a venture hub, né? E o que que é a venture hub Manaus? E como é que isso, né?
2: Como é que surgiu essa ideia de trazer a venture hub para cá? Perfeito. É, a Venture Hub, na verdade, acho que essa ideia ela começou do grupo CTS. Foi uma ideia que originou no grupo CTS. O grupo CTS, ele que o grupo CTS tendo o Instituto CTS, mas o grupo CTS é um grupo que é, ele é um grupo que sempre trabalhou que teve um foco muito grande em desenvolvimento de negócio. Tanto que muitas empresas falam sobre o grupo CTS como R&D for business como pesquisa e desenvolvimento voltada para negócio. Então, desde que o grupo CTS ele, ele foi fundado, o Instituto CTS foi fundado, logo depois foi criado a CTS Limitado, uma empresa para trabalhar em conjunto com o instituto, para vender, comercializar algumas soluções. E essas esses duas entidades formaram o grupo, formam o grupo CTS, sendo que depois foram criados outros negócios, como por exemplo, a Kibenar que é uma solução que trabalha com comercialização de tecnologias assistivas. A ISMA, que é a indústria de soluções de manufatura avançada, aonde muitos dos produtos, dos protótipos desenvolvidos como P&D, podem depois ser transformado em escala, em produto é, industrializado, para ser entregue para os nossos clientes. E com essa visão de desenvolvimento de novos negócios, é, em 2018, mais ou menos, meados de 2018, identificando a, o direcionamento que estava tendo dentro aqui na região de Manaus para startups, para os investimentos de startup. E também uma grande, um, uma, um, uma grande vontade minha também, dentro de que, de que eu acredito muito, dentro de que a gente aqui em Manaus, como instituto, muitas tecnologias são desenvolvidas só que muitas dessas tecnologias acabam ficando é, na gaveta esses assets e acabam não sendo aproveitados para tornar novos negócios então com essa oportunidade com a lei de informática para incentivando a construção de startups e tendo muitos assets tecnológicos dentro do instituto a gente iniciou uma conversa uma tratativa com a venture em Campinas e dessa tratativa é, dessa negociação acabou gerando a criação de uma outra de uma outra empresa que é a Venture Hub Manaus.
0: E como é que é que funciona é, os programas? Existe só um programa lá dentro, ou vocês têm diversos programas para cada segmento? Como é que funciona?
2: A, a Venture Hub ela tem vários, vários programas dentro da Ventry. A Venture Hub, ela trabalha com quatro principais pilares. Nós trabalhamos com quatro principais pilares de atuação. aonde que o primeiro pilar de atuação são as startups. Então, com vários programas de aceleração, sendo que o principal deles é uma plataforma chamada Plataforma Techstart. Que aqui em Manaus, na semana passada, nós foi realizado o Demo Day e finalizado a primeiro... primeira rodada do Techstart Indústria 4.0. O primeiro batch do TechStart Indústria 4.0. mas o TechStart ele é uma plataforma, é, uma plataforma flexível aonde que ele trabalha com diferentes eixos, proporcionando a inovação, proporcionando a inovação aberta para as empresas, aonde que ele é representado, o TechStart ele é representado por um grande átomo, aonde nesse átomo nós trazemos é, todo o ecossistema para trabalhar junto, de forma cooperada. Então, através das startups, pesquisadores, tecnologias, instituições de pesquisas, grandes e médias empresas, além de investidores, uma rede que nós temos de mais de 500 mentores, além da infraestrutura. Então, todo esse, esse ecossistema coordenado no Techstart, ele garante um maior é, resultado para fortalecimento para essas startups e de que elas trabalhem em conjunto com para em conjunto com o ecossistema para agregar valor esse é o principal é um dos pilares o é um primeiro pilar da da venture hub em Manaus e o segundo pilar é corporações a gente também trabalha muito com corporações possibilitando que as corporações elas possam inovar com startup e como startup então muitas corporações têm dores desafios que elas podem ter esses desafios Resolvidos com, conectando com startups, fazendo o screening das startups, identificando as startups para que possam ser conectadas e resolver esses problemas. E também pode ter a possibilidade das corporações inovarem como startup, utilizando as metodologias ágeis de design thinking, as metodologias mais avançadas de startups para que elas possam inovar. Além desses dois pilares, nós ainda temos outros Dois pilares, que é a parte de parceiros tecnológicos, onde, através de programas estruturados, nós possamos, que o parceiro tecnológico, ele possa utilizar assets que tenham, assets que, que eles tenham disponível para que esses assets possam gerar valor para o parceiro tecnológico. Então, a gente tem, por exemplo, Embrapa, é, Fund... É, Fundipag e outras instituições, outras fundações e instituições que trabalham com a gente dentro desse, com essa geração de valor para, para os assets tecnológicos. E por último, o nosso terceiro pilar é educação. Educação empreendedora, onde que também fornecemos um vasto transferência de conhecimentos, tanto para corporações, quanto em Campinas nós temos, inclusive, vamos, junto com a Inova Business School, nós temos um, participamos de um MBA de, de inovação e empreendedorismo.
0: Então, quer dizer que mesmo se uma indústria, uma empresa ela queira, digamos que ela está uma, puxando uma frente de tipo de criar um hub interno dentro dela, vocês ajudam ela a, a ter essa cultura e essas metodologias mais ágeis dentro da, das instituições. Isso também funciona?
2: Sim, sim. Isso funciona também. A gente consegue fazer todo, todo o apoio para as, para as instituições, as corporações, para que elas possam é ter esses valores, ter o conhecimento, desde a transferência do conhecimento, identificação de talentos que tenham possibilidade de assumir esse trabalho para frente, assim como ajudar a estruturar os processos. A Venturi, ela foi assim, a gente, ela 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 é trabalhada de uma forma onde que a parte de a gente acredita muito nos talentos em dados e em processos. Então, a jornada de inovação ela é construída de forma planejada, contínua e alinhada estrategicamente com os talentos da organização com os dados, fazendo com os dados disponíveis na organização, transformados esses dados em informação e com processos, aonde que esses processos possam ser claros e possam ser continuamente ajustado num, num processo de Lean Startup né? com, construindo, medindo e aprendendo, fazendo esse esse ciclo de forma, contínua que é um ciclo já, para todo mundo que trabalha com a indústria também, já é, tão, é muito conhecido o PDCA, né, aonde que é um alimentando continuamente para para estar tá melhorando. E dentro disso, Léo, é, acho que é interessante também a gente ressaltar, por exemplo, em, em Campinas, na, na PUC de Campinas, nós somos os curadores do espaço mescla. Então, essa curadoria, o que que ela funciona? Ela ela, junto com a PUC, nós avaliamos todos os trabalhos, de, de, os trabalhos dos alunos e os, e os alunos interessados, então a gente faz uma curadoria e uma pré-aceleração dentro da universidade para, para identificar aquelas iniciativas que têm maior potencial de, de se tornarem uma startup.
1: Rapaz,
2: é bastante coisa, né, meu irmão?
1: Mas deixa eu te perguntar, é, eu sei que tem toda essa atuação do Advento em Campinas, né, que foi construída lá, um, né, e, e realmente, né, tem todo um aprendizado lá, e assim a gente veio trazendo as coisas aqui para Manaus, né. Pelo que eu entendi, vocês rodaram o primeiro batch, né, o primeiro lote de, de aceleração, de, de conexão, na verdade, a gente tá chama de aceleração, mas na verdade é uma conexão junto com uma aceleração, né, a gente pega a, a indústria e conecta, né, arruma um tema e conecta com algumas startups que vão sendo melhoradas, aceleradas durante o processo. É, como é que funciona esse processo, Lili? Como é que como é que foi essa primeira experiência assim?
2: Legal. Esse, esse esse processo é um processo assim muito muito bom, assim muito validado. Hoje a gente já rodou esse processo já vários bets. Nós temos já rodado mais de 12 bets como Venture e aqui em Manaus é o primeiro é o, primeiro processo, é o primeiro batch rodado, e, e quando a gente iniciou a, a Venture, que a ideia era essa, era trazer essa competência, trazer esse, esse já conhecimento, essa rodada, essa maturidade que já tinha para a gente conseguir é, ter, um, ter de forma rápida resultados e agregando valor para o ecossistema aqui. A gente, esse primeiro batch ele, ele foi realizado em parceria com a, com a TPV, e esse primeiro bet ele funcionou basicamente com identificação, todos os nossos batchs, né? quando são feitos em parceria com, com as empresas. A gente identifica quais são as áreas estratégicas, quais são os pontos de interesse da, da empresa, de priorização de negócio. E a gente faz, fizemos um edital para, chamando algumas as startups para participar desse programa na área de indústria 4.0 a gente teve mais de 220 startups participando, inscritas, dessas mais de 200 startups inscritas, nós tivemos é, entrevistas, teve um processo de análise da submissão no programa, tivemos entrevistas, fizemos alguns speed datings com essas startups, com mais de 100 startups conversando com elas, e foram selecionadas 50 startups para iniciar uma fase de warm up. Na verdade, esse warm up não estava nem ele, ele acabou sendo gerado porque durante a fase de seleção das startups iniciou a pandemia. Então a gente teve que tivemos que nos adaptar e aí a gente construiu o, o warm up que é uma pré aceleração é, que pode acontecer de quatro a 10 semanas. E esse warm up a gente é uma pré-aceleração com conteúdo de aceleração, com conteúdo, com vários conteúdos e atividades para as startups. Então, dessa forma, a gente podia, além de, de validar a, a maturidade da startup, conseguia também validar o, o comprometimento das startups e o engajamento das startups com o programa. A partir desse warm up foi feita uma avaliação final e tivemos nove startups iniciando iniciando o um programa de aceleração além de várias outras startups acompanhando participando também junto com a gente é, dentro do programa então assim a gente teve startups é, e os resultados foram muito positivos então assim, dentro do programa aí o programa ele além depois dessa fase de warm up aí ele tem um programa de aceleração tecnológica e de negócios onde o, o ICTS pôde aportar tecnologias e, principalmente, é, foi aportado uma aceleração de negócio com vários sprints, desde um de um sprint inicial com o warm-up, com uma visão e um onboarding, até como depois com sprints de tração e tecnologia, parceiros tecnológicos e clientes, product market fit, e a parte de funding e o Demo Day. Então, assim, foi uma jornada de, de 28 semanas, aonde que finalizamos, né, semana passada com o Demo Day, aonde que dentro dessas, dessas nove startups que participaram do programa, a gente já tem duas delas que já estão com o CNPJ em Manaus e outras já, já no processo de, de trazer também, de ter um CNPJ em Manaus inclusive algumas que mudaram completamente para cá, todo o time veio para cá, então, assim, são startups maduras, todas elas já com, com maturidade, com, com bons resultados, com maturidade, querendo buscar também fazer essas conexões com o mercado, mas também, dentro do programa de aceleração, a gente pôde apresentar melhor o mercado e, e auxiliá-las em fazer esse, em preparar o o produto para o mercado de Manaus.
0: É, falando um pouco desse processo de aceleração, a gente sempre vê uma escassez, querendo ou não, ali de metodologias aqui, de aceleração. Né? Porque quando a gente procura é, startups aceleradas aqui, a gente ainda não tem muitas. Né? Pelo menos eu, particularmente, não conheço muitas que, que foram aceleradas aqui. E como é que vocês veem esse, essa questão da metodologia de aceleração principalmente para as startups daqui? Eu sei que vocês também estão num nicho mais voltado para a indústria 4.0, mas eu acredito que vocês conseguem falar um pouco como é que vocês é, enxergaram a metodologia ideal para trabalhar aqui em Manaus.
2: Um ponto, Léo, assim, eu acho que o primeiro ponto é a gente, desde o primeiro momento que a Venture Hub, que decidimos iniciar as operações da Venture Hub Manaus, um dos grandes focos nosso é trazer essa metodologia e esse processo de aceleração para para o ecossistema de Manaus e disponibilizá-los para as startups. Nós temos um processo de aceleração que é muito baseado em... Meto, tem um processo e uma metodologia então... e esse processo ele está inclusive constantemente, a metodologia constantemente sendo evoluída. A gente, esse ciclo de de exploit aonde a gente constrói, o, valida, testa, valida, mede, aprende e, e constrói de novo. Então assim, como já, já passamos, já tivemos 12 ciclos de aceleração de aceleração. Esse processo ele tem sido constantemente evoluído e em Manaus, a gente foi desenvolvido para a indústria 4.0, o foco da área de indústria 4.0 ele, ele trouxe muitas aprendizagens, tenho certeza que o próximo programa ele vai, ele vai a gente vai trazer muitos outros, outros conteúdos é, outras é, metodologias e conteúdos mas assim, esse e, mas essa metodologia também não está só disponível, a gente também tem buscado trazer alguns programas, iniciar alguns programas nesse talvez no final deste ano ou início do ano que vem programas com foco em multiverticais que possam estar trabalhando com startups de outros nichos diferentes de indústria 4.0. Inclusive está aberta a inscrição na página da venture hub tem é, está aberto a inscrição para os programas de, de aceleração é, para vários programas de aceleração em várias em diferentes verticais é, que vai acontecer iniciar no final deste ano. Então, assim, também se tiver interesse, esse programa, hoje os nossos programas, eles estão estruturados para iniciar com o Armap, que é essa pré-aceleração online de... essa pré-aceleração online de 10 semanas. Então, vejo também uma grande oportunidade para as startups daqui participarem já para iniciar a conhecer as nossas metodologias e conhecer os nossos resultados. Que assim, a gente tem uma é, são metodologias que têm dado muito resultado. A gente tem tido, já tivemos já algumas startups alguns exits em startups, startups é, com e startups que a gente tem que tem acompanhado, que tem participado de programas, tem tido resultados e um crescimento muito positivo.
1: É muito legal ver que, né, que vocês se <coughs> descobriram aí durante o COVID, né? E acabaram que o warm-up acabou sendo incluído aí, né, no, no programa. Muito, muito bacana saber que agora, né, todo mundo vai passar pelo, pela fase do warm-up. Isso é legal. E, assim, eu tive impressão pela classificação, né, e só para deixar bem claro pro pessoal, né, assim, eu acabei sendo jurado nesse programa, então eu conheci um pouquinho de dentro do programa, que as startups que foram classificadas, assim, elas são todas de fora, né. E, mas, assim, eu queria até que se você comentasse um pouquinho sobre isso, tá, Tolisso? Por, que, que, por que, que a gente não teve startups? A gente teve startups de Manaus inscritas, mas nenhuma acabou sendo classificada. E aí, vamos falar um pouquinho de ecossistema, né? Assim, bem abertamente, assim, o que está que acontecendo com a gente? O que, que, como é que a gente pode melhorar isso aqui para a gente ter startups de Manaus sendo contempladas aí nos próximos programas, tanto do VH do quanto do, das outras aceleradoras?
2: É, eu acho que, assim, um dos grandes pontos... É, referentes a, a não ter tido startups, tiveram várias startups inscritas, inclusive várias startups fazendo parte do, do programa do, do Warmup, mas eu acho que os, são dois os dois principais pontos. Acho que o principal ponto referente é, é que não tinha startup com fit dentro do dentro, startups inscritas no programa que tinha um fit tão forte com as expectativas de indústria 4.0 buscando resolver os problemas do cliente. E esse foi o principal ponto que não que não não teve nenhuma startup daqui de Manaus selecionadas. Mas vejo esse como um dos grandes assim, como um dos grandes pontos e vejo também o, o ecossistema de Manaus ele crescendo de forma muito muito positiva. assim vejo um crescimento muito claro e um, e um amadurecimento do ecossistema de Manaus, e, assim, e nós, como como e a gente busca estar participando e contribuindo né dentro desse ecossistema, desde é, proporcionando, criando atividades, desde o início da jornada, desde do, do início da jornada, pensando no ecossistema coordenado, dentro, participando de eventos e meetups, hoje nós temos um meetup de indústria 4.0, nós estamos também organizando aqui em Manaus, aqui em, manaus em etapa indústria 4.0, aqui em Manaus, além da gente estar, estar organizando o 3-Day Startup, que é um hackathon que vai acontecer no dia 22 de outubro, organizado pela Embaixada Americana em conjunto com a 3-Day Startup, é para quem tiver interesse em, em conhecer um pouco mais, tem o site que é manaus.3daystartup Ponto com, ponto, ponto org, desculpa manaus3 daystartuporg E esse é o, o site do evento do Three Day Startup que vai estar acontecendo aqui, que a gente está estruturando. Mas além deste, deste evento, de também estar trabalhando com o evento, a gente também busca trazer essas acelerações, identificação e apoio às startups que estão no início no início da jornada, assim como programas mais estruturados como, como o Techstart. Então, eu vejo que o nosso ecossistema, ele ele nos últimos anos, ele tem crescido muito, ele tem desenvolvido muito, e é essencial a gente pensar num, num ecossistema coordenado, né, onde a startup ela consegue sair de um evento, ter ali um, um apoio, seja para pré-aceleração, um pré-seed, ou um para que os empreendedores possam passar por um processo para lançar as, as startups, até até depois um programa de aceleração mais estruturado, com foco em, em acelerar o crescimento, abrir novos mercados e se preparar para uma rodada de investimento mais robusta, seja um investimento seed, por exemplo. Então, assim, eu acho que é, é, é muito importante ter essa construção do ecossistema de forma coordenada. E a, e a gente como vento, e buscamos contribuir né, junto com todo o ecossistema para, para fazer parte dessa, desse, dessa evolução do ecossistema de Manaus.
1: Acho muito bacana essa questão de que, assim, é, é curioso, né? a gente sempre fala sobre isso, como o ecossistema de Manaus de inovação aberta, tem poucas startups de indústria, né, focadas em indústria 4.0, tem muitos que tem focado em, em B2C, tem startup em varejo, né, tem startup de condomínio, tem a comuna e tal então é interessante como a gente, né apesar de ser um pão industrial muito forte a gente não tem tantas startups evoluídas na parte do C4.0. E, no final das contas, eu acho que a Venture está fazendo um ótimo trabalho em fomentar o ecossistema, né? Porque quando a gente traz startups de fora, né? E essas startups já estão vindo para cá, né? A Infinity, a Getter, entre outras. Essas são as que eu lembro o nome aí do, do evento. Elas vão trazer know-how, vão trazer... Economia para cá, né? Vão trazer dinheiro, vão fazer o dinheiro circular, vão trazer projetos, vão trazer toda a experiência que, que eles que eles já carregam. E como o Túlio falou, são startups já bem bem evoluídas, já têm cliente, já faturam bastante, né? São, fatais, são startups já já não num, num estágio de evolução mais, mais avançado. E isso é bom para o ecossistema no final das
0: contas, né? É interessante que que nessa tua fala, João, quando a gente pensa nas startups que são mais voltadas para b 2 c B2B, mercado ali geral em relação a varejo, então assim, é porque a princípio parece que a dor, parece não, é, a dor ela tá mais explícita, quando tu fala de indústria, né, parece que é um labirinto que tu não sabe o que tá acontecendo ali dentro, porque elas também não estão se posicionando, agora que a gente vê movimento grande das indústrias se, se posicionando dentro do ecossistema e mostrando as dores, e aí abre oportunidade para as startups, tanto de fora quanto daqui, tentarem construir algo, ou algo que já está construído, vir, é, elas começarem a atuar aqui, né? Então, acho que é isso, eu acho que é isso que estava faltando. Essa pegada de, da indústria se expor mais e começar a se integrar. Então, essa integração que, inclusive, o Túlio falou lá no início: de conectar o ecossistema, a aceleradora, os empreendedores, a startup junto com a indústria, que é a jogada, né?
2: Exatamente. Léo e João, acho que vocês foram muito. É, muito precisos nisso. A gente acredita que é, pa, para proporcionar e apoiar essa construção do ecossistema, nós, desde que a Venture veio para cá, a gente está muito comprometido com isso, tanto que desde por exemplo, a gente teve o Startup Weekend indústria indústria, é, que nós o Aventure Hub foi uma das apoiadoras, foi patrocinador e participou dele do, do Startup Weekend indústria. Nós participamos também do IACAE, com, junto com o Ocean, para participar também com, com esse objetivo de, de fomentar startups na área de indústria 4.0, na área da indústria, inclusive pensando já, todos os dois, nós, pensando também já como assets, como ativos para iniciar o, o programa o programa com a gente. Acabou que quando, tivemos, quando abrimos as inscrições, acabou que nós não tivemos startups com, no segmento com foco de indústria é, escritas no programa, que isso, como vocês disseram, isso é um é uma característica que tem muito pouca startup dessa área, né desse segmento com foco indústria em Manaus. E, por outro lado, as empresas, as startups de fora de Manaus, quando falo de Manaus, uma possibilidade de entrar no ecossistema de Manaus, o olho de todas elas brilham. A gente tem aqui 600 empresas num raio de poucos quilômetros. Então, assim, é muito mais fácil do que quando você está cid... em outras cidades, você tem... As, as, as indústrias estão espalhadas em uma área geográfica muito grande. E em Manaus estão todas concentradas. Então, aqui é um mercado potencial muito grande. E para auxiliar esse fortalecimento, eu acredito verdadeiramente que essas startups vindo para cá e iniciando a operação, como, por exemplo, a Gather que é uma das startups, que o, o CEO e o CEO estão morando em Manaus já e já estão contratando a equipe em Manaus. Então, isso faz uma diferença de, de criar esse esse movimento e, e fazer com que realmente a startup venha para cá, ela esteja entregando os resultados aqui, mas também desenvolvendo tecnologias e também construindo e acaba fomentando o ecossistema dessa forma. né? Então, você já está aí com você vai, e a ideia, dessa forma, a gente poder fomentar o ecossistema.
1: É, eu acho que, tipo assim, o ecossistema ele não cresce assim estágio a estágio. né? A gente precisa construir um pipeline, tem que colocar algumas startups em cada um desses estágios de amadurecimento. E não só as startups, mas os players também. E cada player tem que estar, tá, tem que saber qual é a sua missão. Né? Você está naquele espaço, você fala assim, não, eu rodo aquele programa de... De, né, de início ali, eu crio a ideia, eu faço a prefeitura, faz hackathon, né? a gente faz evento, faz o Startup Weekend, fomenta ali né, a ideia. A indústria vem ela fala assim, pô, eu apoio um programa tipo Techstart, mas eu já estou mirando numa startup que vai me dar uma solução, que vai me trazer valor. Cada um tem que entender muito bem o seu papel. E a gente tem que conseguir montar, né? Montar esse funil, né? Montar essa O processo da, da startup de sair lá da ideação até ela realmente chegar e, e evoluir e partir para programa de aceleração e receber investimento e aí passar para o CID, para a né? Então, assim, e essa coisa era é construída aos poucos, né? Você fala, você falando agora do Yake, do Startup week a gente eu lembro desses eventos, isso foi o quê? Antes do Covid. Né? E isso tá está dois anos atrás, não sei. Então, assim, é uma é o... coisa que demora realmente, né?
2: Exatamente. E para eventos presenciais, o Covid acabou atrapalhando muito, né? A gente acabou... É, e aí, durante a pandemia, acabamos inundado com uma série de eventos online acontecendo, então acabou que até mesmo alguns dos eventos que aconteceram não foram, não tiveram um, um fórum tão grande. Agora, tanto, o Demo Day foi um dos primeiros... Foi o primeiro evento que a gente realizou presencial aqui em Manaus. Espero que a gente... A situação do Covid continue melhorando para que a gente possa realizar o 3-Day Startup, também presencial. E esse modelo é um modelo que a gente tem percebido, inclusive em outros países, que é um, é um modelo que tem funcionado, como por exemplo o Chile, que fez um programa para atrair startups é, para o Chile com o propósito realmente de fortalecer o ecossistema de, de startups então assim existem outros modelos e, e para gente aqui eu eu acho também faz faz sentido esse essa atração em conjunto com o investimento no, na base né com o investimento na, em educação empreendedora em eventos aonde que você consiga motivar os jovens os alunos a gente quando foi fazer o demo day do do Tech Start, a gente foi acabou é, fizemos lá na Fundação Matias maquiline até agradecemos os os nossos colegas de lá, mas também com essa, com esse propósito, para que para que os jovens que estão na escola, que estão no segundo grau, que estão na faculdade, que eles já comecem a ver o empreendedorismo, as startups como um caminho muito viável, que as suas ideias podem se transformar em realidade e causar impacto no mundo. Então isso eu vejo como 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 algo muito importante para a construção desse ecossistema. E claro, nesse ecossistema aí ele tem que ser construído com vários players, mas cada um desses players com, um, com uma responsabilidade, com um, um compromisso e, e com o seu papel bem claro, né? Isso é muito importante. E hoje, e dentro desse, dentro desse, desta visão, hoje nós temos a ventre ela traz para para o mercado de Manaus alguns produtos, assim, produtos muito claros por exemplo para o público corporativo nós trazemos text starts desde um text start exclusivo para uma corporação aonde que ele vai ter a corporação ela vai poder ter essa experiência da, inova, da inovação aberta além de resolver problemas e identificar oportunidades de novos negócios resolver problemas que ela tem atualmente na indústria assim como programas text art multicorp multicorporações, aonde você tem várias corporações conectadas buscando resolver estes problemas. Além hoje também nós estamos criando um Tech Start Lite, aonde que ele é um, diferente desse Tech Start que é um programa de um ano, um programa bem mais, bem um programa mais reduzido em torno de quatro meses para que as, para que as corporações elas possam aproximar de uma forma mais rápida das startups, inclusive identificando algumas para investimento que tenham sinergia com o negócio, resolvendo problemas e desenvolvendo novos negócios, então assim, hoje a gente foca em cultura em solução de problemas e em futuro, né? que esses três, esses três pilares eles, a gente consegue com, ter produtos específicos para auxiliar as corporações a trabalhar a cultura, a transformação cultural, através de, de workshops, eventos de imersão, capacitação é, ou resolução de problemas aonde que elas eles têm problemas com resolvendo problemas com o time da empresa ou utilizando startups além de olhar para o futuro porque às vezes a, a empresa está tão focada no dia, a dia e quando você olha para o futuro você já perdeu grandes oportunidades com o nosso hub hoje nós temos o um hub estão todos convidados para conhecer o hub do da venture hub o nosso innovation hub que é um local incrível com, e temos espaço para startups, estamos no distrito industrial, então temos vários produtos buscando resolver, buscando apoiar o ecossistema dentro dessas duas.
0: E hoje quais são as startups que estão, vamos falar um pouco delas, é, é, acho que estão vindo para cá ou é, as que já estão aqui, é, você consegue listar ou falar pelo menos ali de alguma que está em destaque e qual é o problema que ela resolve?
2: Consigo, consigo sim, consigo falar sim. A gente tem uma delas, inclusive, que a gente já tinha comentado, né, que é a Gather, e Gather vem de Get Better, é, que eles buscam... É, é uma startup com foco em ciência de dados. Então, ele, ciência de dados para a indústria. Então, eles têm vários produtos que trabalham com a resolução, tanto com a parte de imagem, combinada com a análise de dados, é, com, com a parte de segurança, a parte... Com imagem, dados, trabalhando ergonomia dos funcionários e vários outros produtos relacionados nessa área, de, nesse tripé, né, onde que você coloca a parte de é, Big Data, a parte de Data Analytics, junto com, com foco em indústria e visão computacional. Essa é uma das startups que estão, estão conosco já aqui em Manaus. Uma outra é a Infinity Foundry. A Infinity Foundry é uma startup que ela ela já já aconteceu o processo de internacionalização. Ela ela o fundador dela, o Bruno, brasileiro, ele eles trabalham com a parte de digitalização de plantas e, a, e o gêmeo digital. Então eles, essa construção de gêmeo digital, eles têm eles conseguem fazer o mapeamento da planta de uma planta fabril e com a partir de, deste mapeamento da planta ele transforma essa planta ou máquinas, equipamentos, para o gêmeo digital, para ele no mundo virtual, e, e, esse, e no mundo virtual você consegue fazer simulações, por exemplo, numa fábrica você consegue testar uma nova, colocar uma nova linha de produção, testar uma nova linha, testar novos processos de forma virtual, sem mexer com com o mundo físico, você mexer com a fábrica, a partir do momento que você identifica ali qual é o melhor setup, você transforma ele, você coloca, faz o setup presencial, o real. Só,
0: Essa... só nesse momento agora já bugou umas 50 mentes,
2: <risos> o pessoal tentou ficar imaginando, meu Deus, eu não sabia que isso era possível. É, basicamente, é, é, esse é, é, um, é um conceito, até peço desculpa, esse é um conceito Não, muito, muito utilizado do, da indústria 4.0, que é o gêmeo digital. Qual que é a ideia? Você faz um mapeamento, é como se você tirasse uma fotografia da fábrica, ou melhor, várias fotografias e, transforma, e transferisse a fábrica, uma planta, uma fábrica, uma indústria, ou mesmo qualquer, uma casa, um negócio, para um mundo virtual, para um CAD. E ela, no mundo virtual, você consegue fazer simulações no mundo virtual para ver como funcionaria de forma, por exemplo, imagina um carro. Se você fizesse isso num carro, você colocaria um carro, coloca um motor muito potente, você vai falar, não, esse motor, ele não vai, o motor mais fraco, esse carro não vai andar. O motor muito potente, o carro pode chegar em velocidade muito acima da, da que tem. Então, você simula no mundo virtual cenários, e depois, uma vez simulado esses cenários no mundo virtual, você consegue colocá-los no mundo real. Isso é, é uma ideia. Então, assim, você tem aí, e eles têm exemplos, assim, como eu disse, né, uma startup que, que trabalha já, que já tem resultados é, concretos entregando para vários para várias é, empresas e vários setores da indústria. Então, você consegue fazer uma melhoria do, da eficiência de produção transformando, é, fazendo uma otimização online antes de você testar, transformar, implantar isso no mundo, no mundo real. Aí, outra, essa é uma outra startup né, que está com a gente. A gente tem outras, por exemplo, a, a LogPix. A LogPix ela é uma startup que trabalha com a parte de logística. Então, eles têm vários produtos, onde, por exemplo, um desses produtos ele faz a gestão de pátio. Você tem várias, vários caminhões numa, numa empresa, numa indústria, e esses caminhões entram dentro da indústria, eles são reabastecidos, vão para manutenção, eles são carregados para sair para uma entrega. Como fazer a gestão de toda essa frota no pátio da empresa? Então, esse, por exemplo, é uma das soluções que a LogPix tem. Eles são... O foco da LogPix é, é foco em soluções para logísticas, utilizando localização e utilizando também a parte, toda a parte de Big Data e, e essas tecnologias. Aí, bem, são várias e várias startups. Temos duas startups que são na parte de hardware, desenvolvimento de sensores, principalmente com foco em fazer o retrofit de máquinas, aonde você tem máquinas, que não são conectadas, que não estão aderentes com a indústria 4.0 e elas têm sensores que fazem a conexão dessas, dessas máquinas com, para que essas máquinas possam funcionar como indústria 4.0. Isso é gerando dados e podendo ser atualizadas em tempo real e fazendo, estando conectadas
0: só, eu acho que minha última pergunta, antes né, de a gente ir caminhando para o final. É, e dentro dessa indústria, é, você, vocês conseguem ter uma boa captação das indústrias que realmente querem implementar isso ou ainda está no passo devagar? Por exemplo, elas, elas, quando vocês entram em contato ou elas entram em contato, como é que funciona essa, essa comunicação? É, elas estão dispostas mesmo a abrirem ali e colocar as dores delas para ser resolvidas? E vocês... Tem um feedback muito positivo disso? Como é que funciona essa comunicação com a indústria?
2: Sim, nós temos. Léo, esse, esse é um ponto que a gente tem conseguido, é, até mesmo por causa da estrutura que a gente tem dentro do grupo e CTS, já trabalhando com diversas indústrias em Manaus, a gente tem conseguido oferecer essa possibilidade para as indústrias de inovar com startups. É lógico que existe uma mudança de mindset, uma que, um quebra de paradigma, mas hoje, quando a indústria quer resolver um problema, às vezes, ela contrata para o desenvolvimento de uma solução complexa que gasta, às vezes, anos para ser desenvolvida e, no final, ainda precisa de alguém dentro da indústria para ficar fazendo, cuidando de um código, de um sistema legado. Então, a gente tem... E quando nós quando a indústria conecta com uma dessas startups que já tem soluções maduras, soluções que estão continuamente evoluindo e buscando resolver os problemas dela, isso é, é um valor muito significativo para a indústria. Então, assim, as indústrias já têm percebido isso. É claro que um dos problemas é que como identificar que uma startup tem maturidade para resolver esses problemas, como estruturar uma prova de conceito que consiga garantir que a startup realmente resolva o problema da indústria e que não gere novos problemas. Então, assim, e, e nesse e nessa nesses pontos, que são os pontos mais críticos desta conexão startup-indústria, a Venture Hub tem uma expertise muito relevante, tanto em construir provas de conceitos em conjunto, em validar essas provas de conceitos, além de acompanhar durante um programa desse de aceleração, ou de algum outro programa de aceleração semelhante a esse mesmo, o Armap, mas a gente acompanhar a evolução da startup, acompanhar as tecnologias e conhecendo o time fundador, conhecendo as capacidades de entrega dela para que ela consiga realmente entregar o valor que ela está prometendo para, para as corporações
1: muito boa a conversa e assim tu demonstrou aqui né que não, não basta você rodar o programa você tem que conhecer cada startup e o que ela faz né? a gente sabe faz ao vivo né muito legal aí parabéns para todos as startups que cumpriram aí esse ano de, de aceleração eu tenho certeza que elas cresceram muito aí com a ajuda da venture hub e Manaus também cresceu muito com com a chegada né desse de mais um player aí para acelerar o nosso ecossistema Obrigadão pela participação, Túlio. Então a gente vai, vai chegando ao fim aqui, né? A gente já, já falou bastante, deu, estressou bastante esse assunto. Eu acho que foi muito legal para todo mundo entender como é que a Venture Hub trabalha e entender como é que a gente pode se conectar nesse ecossistema de inovação, né? Tanto as indústrias, quanto as startups e quanto os outros players envolvidos aí. Um, a gente tem agora um momento, que é o momento jabá, onde você deixa, né? Suas mensagens, seus contatos e... Não, e essas coisas aí, o quem, quem pode estar falando com você e o que você está esperando aí do nosso público. Ah, perfeito.
2: Obrigado. Então eu convido o, o público para, para nos seguir nas redes sociais, o nosso nosso Facebook é Venture, Hub ACC, que é né? Venture Hub ACC, é de aceleradora, né? Eventry Hub ACC. O nosso o meu contato é tulio.silva Silva arroba venturehub.se de startup ecossistema. E, e a gente e estamos aqui, assim, a gente tem buscado é, fortalecer esse ecossistema, é tem a gente é uma grande alegria e satisfação fazer parte. A Venture Hub, ela tá disponível para atender as aos, as necessidades das corporações buscando essa conexão e apoiando essa construção da, de startups. E o, e o nosso, grande, nosso grande sonho, o nosso grande compromisso é de construir em Manaus um ecossistema forte, sólido, e, ou pelo menos fazer parte desta construção, com tantos outros players que já fazem parte né, dentro desse dentro do ecossistema de Manaus. É, Para quem quiser também, no... É, nosso site, o nosso site é www.venturehub.se para, para acessar. E é isso. Gostaria de agradecer a vocês, ao Léo, ao João. Muito legal essa conversa. E, pra, e, e dizer né, que estamos à disposição com, com, com entregas, com soluções para as startups e para as corporações. Assim como para os institutos de pesquisa também, do ponto de vista de que, auxiliando nessa né, de forma coordenada, que os assets tecnológicos que tenham possam ser utilizados por startup para garantir um, um, uma monetização nesses, nesses assets disponíveis. E é isso. E obrigado a todos.
1: É isso aí. Muito obrigado, Túlio, pela presença. E agora, Léo, chegamos ao fim, cara.
0: isso aí, pessoal. 26º episódio se encerrando por aqui. Então, muito obrigado, Túlio, mais uma vez aí por... Está junto com a gente, aqui hoje a gente conseguiu fechar, graças a Deus, esse bate-papo que faz tempo que a gente tá de, de chamar o Túlio para conversar, mas acho que foi o momento certo, finalizou o bet, ele conseguiu falar sobre todo dar um overview geral de o que que tá acontecendo por lá, e a gente tá aqui, né, precisando, estamos aqui, então, João, vamos finalizando, né, então, a galera que quer nos achar, é só procurar nas mídias sociais, LinkedIn, Facebook ou Instagram, é arroba e também estamos nas maiores plataformas de podcast do Brasil e do mundo. Spotify, Deezer, Enco, Apple Podcast. Só procura aí a gente, Manaus Digital, que você vai encontrar. E a gente já está aí no 26º episódio da segunda temporada. Então a gente vai ficando por aqui e agradecemos a audiência.
2: Você acabou de ouvir o Manaus Digital Podcast. Até o próximo episódio.